0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Kolosserbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till det andra kapitlet i Kolosserbrevet. De första femton verserna säger oss att Jesus är Guds svar på människans filosofiska tankar. Resten av kapitlet visar att Jesus är Guds svar på människans religiösa ceremonier och ritual. Guds svar på filosofi riktar sig till vårt huvud, våra tankar. Guds svar på religiösa ceremonier siktar på vårt hjärta. Kristenheten har alltid stått i fara för att hamna vid sidan av den smala vägen och avvika till filosofiska tankar och dunsta bort och gå upp i rök. Och diket på andra sidan, det består i att det stivnar i en form och blir till ceremonier och ritual. Det är en överhängande fara som hotar på båda sidor av den smala vägen I sin bergspredikan sa Jesus i Matteus 7:14 att den port är trång och den väg är smal som leder till livet och det är få som finner den. Jesus säger om sig själv att han är vägen, sanningen och livet. Han är också livets vatten. Han är inte så överhettad att han går upp i ånga och rök. Inte heller så stel och kall att han fryser till is. För varken vattenånga eller is kan upprätthålla livet. Just därför måste vi alltid vara på vakt så att vi inte hamnar varken i ångans dimvärld eller stuvnar och fryser till is utan alltid komma ihåg att kristendom är Kristus. Det var fem faror som församlingen i Kolosé stod i fara för att förvilla sig in i. Och som Paulus därför tar upp i det här kapitlet. Det första det var bestickande ord, verserna 4 till 7. Det andra det är filosofi och mänskliga traditioner som han tar upp i verserna 8 till och med 13. Det tredje är lagiskhet, verserna 14 till och med 17. Det fjärde är mysticism och syner, verserna 18 och 19. Och det femte asketism, verserna 20 till och med 23. Och dessa faror hotar också idag den kristna församlingen och den enskilde kristne. Och därför ska vi med öppna ögon vandra genom kolosserbrevets andra kapitel och låta Guds ord belysa våra egna liv, verkligen undersöka vår egen andliga situation, så att vi får se i vilken riktning vi just nu färdas. För mer än ett Guds barn som verkligen önskade vara bibeltrogen har fallit i mer än en av dessa fällor. Vi läser Kolossebrevet 2, vers 1 och 2. Jag vill att ni ska veta vilken kamp jag har att utstå för er och för dem som bor i Laodikea och för alla som inte har träffat mig personligen, för att det ska bli undervisade i kärlek och styrkta i sina hjärtan och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse, som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. Städerna Kolosse, Herapolis och Laodikea låg i Lykustalen i västra Frygien i mindre Asien. Laodikea låg nära Kolosse i sydlig riktning vid Meanders biflod Lycus. Floden Meander mynnade ut i Egeiska havet. Dalen var mycket fruktbar och var omgiven av enorma berg eller fjäll, av vilket det mest kända var det 2400 meter höga Kadmos. Laodikea är en av de sju församlingar som omtalas i uppenbarelseboken och som beskrivs som ljummen. Här i Kolosserbrevet 2 talar Paulus om att han har en kamp att utstå både för dem i Kolosse och dem i Laodikea. Varken församlingen i Kolosse, Herapolis eller Laodikea hade grundlagts av Paulus. Han skriver alltså till människor som han aldrig har mött personligen. Men Paulus och de troende i Kolossé, Herapolis och Laodikea var ju lämmar på samma kropp. Och därför är Paulus inte heller likgiltig för deras andliga utveckling. Även om han själv inte hade besökt varken Kolossé, Herapolis eller Laodikea. Och vi ska lägga märke till att det viktigaste för Paulus var inte att värva medlemmar till sin församling. Men hans mål var att göra var och en av dem till Jesu lärjungar och efterföljare. Paulus hjärta brinner av iver för att de ska bli undervisade i kärlek och styrkta i sina hjärtan och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. Kort sagt, För Paulus handlar det om att personligen lära känna Jesus och nå fram till hela rikdomen i en fast övertygelse. Undervisade i kärlek. Det är som om Paulus säger, det är inget hokus pokus. Det är något man behöver undervisas i. Tron kommer av predikan och den fallna människan naturen som lever och växer upp i denna syndens och egoismens värld måste undervisas i kärlek. Och då är det inte bara medlidande eller mänsklig omsorg som Paulus här siktar till, men till honom som är kärleken, Jesus Kristus, vår herre och frälsare. Styrkta i sina hjärtan. Det säger oss att det handlar om det inre livet. Hela vårt väsen förvandlas av mötet med Kristus, förutsatt att man blir undervisad i kärlek och styrkt i hjärtat. Det handlar inte bara om att komma till tro på Kristus, säger Paulus. Men det handlar om att komma fram till hela rikedomen. Vilken rikedom? Jo, rikedomen i en fast övertygelse. Det är något vi bör lägga på minnet om vi tror Guds ord. Rikedomen i en fast övertygelse. Och då menar han den övertygelse som ger en rätt insikt i Guds hemlighet Kristus när Gud genom sitt ord och sin heliga ande uppenbarar inte bara att du är i Kristus, men också den underbara sanningen att den uppståndne Kristus är i dig. Att vara i Kristus är frälsning och evigt liv, men att Kristus får vara i dig är helgelse. Att vara i Kristus, gör dig lämpad för himlen. Att Kristus får vara i dig utrustar dig till att leva här i denna värld. Att vara i Kristus förändrar målet för din resa. Men att Kristus får vara i dig förändrar din målsättning. Ajan Thomas säger Den ene gör himlen till ditt hem Den andra gör världen till Guds verkstad. Må du bli undervisad i kärlek och styrkt i ditt hjärta och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. Trofast är han som har kallat dig. Han ska också utföra sitt verk. att en Jesu efterföljare möter strid och lidande det borde inte komma som något oväntat för kristi församling för den grund på vilken den bygger är ju Kristi korsdöd korsets budskap uppbygger församlingen eftersom Kristi försoningsdöd och segerrika uppståndelse är den grund Som det kristna livet bygger på. Så det stannar inte vid korset. Det börjar där. Men Kristus har övervunnit djävulen, synden och döden. Han är uppstånden. Och han lever och verkar idag. Jesus själv säger ju i Johannes evangeliets sjunde kapitel. Den som tror på mig. Ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram som skriften säger. Detta sade han om anden som det skulle få som trodde på honom. Men ska vi få nåd att leva i detta så måste vi bli undervisade i kärlek och styrkta i våra hjärtan och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse som ger rätt insikt i Guds hemlighet Kristus. En del av Guds hemlighet Kristus är kristig brud. Att Gud skulle frälsa även hedningar, det hade gjorts klart redan under gamla testamentets tid, och han frälste dem. Men på Pingsdagen började Gud något helt nytt. Han började genom budskapet om Jesus frälsaren att kalla människor ut ur denna värld och in i Kristi församling. Döpta av Guds helige ande till att vara en kropp, vara ett med Kristus, vara ett i Kristus. Och det är det Paulus talar om i första korinterbrevet 12, vers 12. Ty liksom kroppen är en och har många lämmar, men kroppens alla lämmar, och det är många, utgör en kropp. Så är det också med Kristus. Kristus hade ju en fysisk kropp när han vandrade här nere. Och idag har han en andlig kropp här nere. Och den kroppen är kroppen av troende, det vill säga de som sats in för tröstan till honom. Och kroppen kallas för kristi kropp. Det var ju därför Herren sa till Saulus från Tarsis i apostlargärningarna 9.4 Saul, Saul, varför förföljer du mig? Saulus förföljde Jesus personligen. Det är ju det Jesus säger i Apostlagärningarna 9:4. Församlingen av troende är kristig församling. Den tillhör honom. Det är en del av Guds hemlighet, Kristus. Och i 1:a Korinthierbrevet 12 fortsätter Paulus och säger följande om Guds och Kristi församling. I 1:a Korinthierbrevet 12 vers 13. I en ande har vi alla blivit döpta, för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Paulus önskar att de ska bli undervisade i kärlek och styrkta i sina hjärtan och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. Och det önskar han dels för att han vet att det ger det troende tröst och så binder det samman det troende närmare i kärlek och det leder dem in i en sann, djupare förståelse. Och Paulus budskap är kristallklart när han säger att det första och det sista i denna förståelse det är Kristus. Därför är det en hjärtesak hos Paulus att leda alla Jesu lärjungar till en fast övertygelse som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. För det är i Kristus, alla vishetens och kunskapens skatt ligger gömda. Det är som om Paulus ville säga: Ska ni söka en större kunskap om Gud, då är det viktigt var ni söker och hur ni söker. Och när det gäller den religiösa människans felaktiga sökande, så är bestickande ord det första han varnar dem för. Vi läser Kolosserbrevet 2:4. Detta säger jag för att ingen ska bedra er genom bestickande ord. Här riktar han uppmärksamheten mot filosofi och bestickande ord. När filosofi och psykologi börjar ta den plats som Guds ord ska ha, verkar det bestickande på många av de blivande pastorer och församlingsföreståndare idag. Det är skrämmande Att möta så många med teologisk ämbetsexamen, ja, till och med teologisk doktorgrad, men som ändå är så främmande för honom som är skriftens kärna och centrum. Det är ett av vår tids största problem. Och den faran fanns också i Kolosseo och även i Laodikea. Ja, jag tror att Det var det som tog död på det andliga livet i Kolossé och gjorde församlingen i Laodikea till den svagaste av de sju församlingarna i mindre Asien. De var i en högst eländig situation och ändå trodde de faktiskt att det stod ganska väl till. Det var välstående städer och De var stolta över sin välfärd, sin rikedom och inte minst sin kunskap. Men sanningen om dem var att de faktiskt var helt blinda för sin egen andliga ställning. De var andligt självbelåtna. Paulus säger, låt ingen bedra er med bestickande ord. Våra hjärtan måste nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse som ger en rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. En allt djupare gemenskap med Kristus och en större kännedom till honom som är huvudet för församlingen är det enda som verkligen för oss framåt. Allt annat är bara avvägar hur imponerande eller viktigt det än kan se ut, och hur värdefullt det än kan vara rent mänskligt sett. Vi minns från första korintherbrevets andra kapitel att Paulus han skrev till de troende i Korint och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i ande och kraft. Och i första Thessalonikebrevet 1,5 skriver han Vårt evangelium kom till er inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande, och gav full visshet. Full visshet är den normala för ett Guds barn. Därför är det viktigt att vi blir undervisade i kärlek och styrkta i våra hjärtan så vi kan nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. För i honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Därför säger Paulus, ska vi inte låta någon bedra oss genom bestickande ord. Vi i Kolosser brevet 2, vers 5. Ty även om jag är kroppsligt frånvarande, så är jag hos er i anden och gläder mig när jag ser er ordning och fasthet i tron på Kristus. När jag ser er ordning, låt oss lägga märke till de orden. Det talar alltså om den praktiska konsekvensen hos det troende i Kolossé när det gäller deras förhållande till Kristus. I första Korintherbrevets fjortonde kapitel talade Paulus bland annat om de sammankomster de troende i Korinth hade omkring Guds ord, bönen och gemenskapen. Och där skriver han I 1 Korintherbrevet 14, vers 26 till och med 32. Hur skall det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge. En salm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Om någon talar tungomål får två eller högst tre tala, och då en i sänder, och någon skall uttyda det. Men finns det ingen som uttyder, skall den som talar tungomål tiga i församlingen, och endast tala för sig själv och till Gud. Två eller tre profeter skall tala, och det andra skall pröva det som sägs. Men om någon annan som sitter där får en uppenbarelse ska den första tiga. Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. Och profeternas andar underordnar sig profeterna. Till Gud är inte oordningens Gud, utan fridens. Paulus säger att han gläder sig över de troende i kolossé, över den ordning som råder i deras församling och över deras fasthet i tron på Kristus. Deras stora intresse för att få en djupare kännedom till Jesus och livet i tron är bra. Men samtidigt kan just deras stora iver efter större kännedom Bli en religiös frestelse och fara om de söker vid fel källor. Till de troende i Korint sa Paulus i första Korinterbrevet 15, 58 Var därför fasta och orubbliga mina älskade bröder och arbeta alltid hängivet för Herren eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves var fasta och orubbliga. Till de troende i Kolossé skriver han Jag gläder mig när jag ser er ordning och fasthet i tron på Kristus. Skulle han säga detsamma till dig och mig? Även om Paulus inte själv personligen mötte troende som tillhör kristi församling i Kolossé så tänker han ofta på dem Skaffar sig information om dem, ber för dem och gläder sig över dem. Paulus sitter själv i fångenskap för evangeliets skull. Men han säger inte stackars mig och suckar och klagar. För hans tankar kretsar inte omkring honom själv. Kristus bor i hans hjärta eller som han uttryckte det i Galaterbrevet 2, 20. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. Paulus lever i Kristus, och Kristus har fått lov att leva sitt liv i Paulus. Och kristi tankar och omsorg är hos församlingen, den kropp för vilken han är huvudet. Och eftersom Paulus liv styrs och leds av Kristus så är Paulus i anden närvarande även i kolossé, fast hans kropp befinner sig i en helt annan plats. Hans kropp är i fängelse, men hans ande är fri, och den är närvarande Det, det är det han säger i Kolosserbrevet 2 vers 5: Ty även om jag är kroppsligt frånvarande så är jag hos er i anden och gläder mig när jag ser er ordning och fasthet i tron på Kristus. Hur djupt det är att möta på vägen till himmelens land en återlös syskonskara med hjärta som satts i brand Det fyller med glädje vårt sinne Och skänker oss mod och hopp Det stärker den svage pilgrim I tröttande vandringslopp Vi aldrig förmår att tolka Vad djupast i hjärtat bor Ty det vi gemensamt äga Förstår endast den som tror Och en är den Herre som bjuder oss alla sitt nådesord, Vi är och ett i anden, och hörat i samma jord. Ej finnes en jordisk släktskap, Ej knytes ett vänskapsband, Som hjärta vi hjärta binder, förenande hand med hand, Som det vi i tron har gemensamt, en tro en frälsare kär, som barn av samma ande vi följer hans budord här. Och när vi den sista striden med seger har kämpat ut, då möter vi våra kära bland englar hos Gud till slut. Då talar sig mer om att skiljas, då är och vi alla ett, och evigt vi bo hos Herren. I hemmet han oss berätt. Det är den kärleken, den omsorgen, det hoppet det handlar om när Paulus säger att han är hos dem i anden och gläder sig när han ser deras ordning och fasthet i tron på Kristus. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På Återhörande, om du vill. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.